0: Kalau buat pemula sih Saya sih selalu rekomend sih Pertama Saya punya reksadana saham Kenapa harus punya reksadana saham Pertama adalah Karena kita harus punya pebanding nah, Secara sektornya aja Kita bicara yang Old perform terhadap ISG Kalau menurut saya sih sektor perbankan ya
1: Tuh Apa yang harus dilakukan Sama investor Yang baru masuk gitu Untuk hmm. Ini gue cuan Atau gue Boncos gitu Ini sebenarnya
2: gue tuh Emang tuh. jago Atau emang marketnya aja Lagi bullish gitu
1: Cuap cuap cuan. Halo, Sobat Cuan. Ada Alin di sini dan ini adalah episode yang akan membingungkan ya, buat Sobat Cuan ya. Karena ini ada Alin dan ada Alin Wiratmaja. <laughs> Itu dia. Ya. Jadi, Sobat Cuan, tinggal tebak-tebak nih, yang mana yang ngomong. Nah, tadi udah ada yang ketawa-ketawa. Ini adalah uh, apa tamu kita, tamu spesial kita di episode kali ini kita ngobrolin tentang investment outlook 2021. Jadi kalau Sobat Cuan yang into investing, tentu kan mau sustain ya uh, investasinya, mau berlanjut gitu di 2021 juga. Berarti harus Dengerin episode kali ini Karena tamu kita Kali ini adalah siapa Balin? Sebut saja namanya J uh -uh. Dia adalah seorang Pengelola dana triliunan rupiah uh -huh. Dari sebuah lembaga Yang tidak
2: bisa Kini uh -huh. disebut namanya, namanya. Di sini Tapi kalian akan mengenalnya Lewat akun Instagram dia yang famous banget, mm -hmm. Slave, Berdasi. Hi, Mas Slave J. Berdasi. Hi Mas
3: Hai,
1: selamat
0: Kater? sore. Baik, <laughs> hmm. pertama kali nih ikutan podcast. <laughs>
1: iya, ini kita senang banget ya karena Masje bersedia nih apa namanya yeah. waktunya buat kita berdua dan juga buat Sobat Cuan supaya tahu apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau investasi di tahun 2021 gitu ya, Mali Betul, nih ya. Hmm. kita mau uh,
2: flashback dulu tahun 2020 nih. Seperti apa, kalau boleh dikata secara singkat kita roller coaster ya Kalau mm -hmm. dari Mas J sendiri catatannya apa sih untuk 2020 ini dari sisi investasi?
0: Kalau kita lihat mulai dari 2020 Sementara di awal-awal kan kita banyak kebicaraan ini ya Tentang uh, salah satu jenderalnya Iran kan ya, yang ditembak sama pakai drone-nya ya mm -hmm. Orang berpikir bakal perang dunia gitu gara-gara itu Eh tahu-tahu cuma berapa hari hilang beritanya <laughs> Padahal di media kenceng banget tuh beritanya Wah kayaknya panas nih gimana-gimana gitu ya Ternyata, it, ternyata itu nggak menjadi suatu faktor yang penting gitu ya ternyata malah yang menjadi suatu faktor penting itu kan pada saat kita melihat pandemi ini ya dari corona ini hmm. terutama di bulan Maret ya pada saat itu kan kita auto reject bawah berkali-kali hmm. ya saat itu ya itu kita sempat indeks sam, uh, sampai di bawah 4.000 sempat ya tol dikit gitu ya di bawah 4.000 ya saat itu nah waktu itu kan kira-kira kalau nggak salah ISG minusnya 40% ya saat itu ya betul hmm. hmm. saat itu sih bisa dibilang ya Kalau kita melihat secara psikologis market ya, saat itu kan semua orang jadi pada ketakutan ya. Malah saya mengenal orang-beberapa orang-orang investasi juga gitu ya, yang tadinya tahu, kan rata-rata tahu ya, kalau market lagi turun banyak tuh waktunya beli sebenarnya ya. Saat itu mereka malah bilang mau jual. Panik selling gitu ya. selling gitu ya. Nah sebenarnya kalau orang-orang udah ngomong begini, ini adalah timingnya beli gitu ya. Dan ya, ternyata memang betul gitu ya. Saya pribadi juga banyak masuk sih di level segini sih gitu ya. Nah setelah itu, setelah dari Maret ini puncak low-nya itu kita melihat salah satu katalis positifnya pertama dari dalam negeri adalah dengan BI ya, dapat lampu hijau untuk printing money ya. Dengan untuk printing money ini kan mereka jadi menciptakan likuiditas, terus ngebantu pemerintah untuk pendanaan ya. Karena kan masalahnya kan pada saat kayak gini pemerintah nggak punya uang gitu. Mereka mau isu surat hutang buat biayain pandemi Uh, investor luar negeri gak ada yang beli waktu, waktu itu kan ya waktu pertengahan tahun dari Maret sampai Juni itu nggak ada investor luar negeri sama sekali bahkan investor lokal pun takut gitu ya nah nah dengan dengan lampu hijau ini dan sus, bisa dibang cukup sukses ya melakukan langkah printing money-nya ini untuk membeli surat berharga negara apalagi kan uh, bergen sharing gitu ya ini menjadi katalis positif pelan-pelan buat ISG ya buat IISG karena kan artinya ekonomi kita punya pendanaan yang cukup nih untuk jalanin ekonomi nah itu pelan-pelan ISG mulai dari 45 sampai 5000 lah ya, gitu ya setelah itu eh, kita lihat katalis positif selanjutnya jelas pada omnibus law ya walaupun kalau kita lihat di TV omnibus law kan suatu yang negatif gitu ya karena ya, kan bakar-bakaran
2: buru-buru marah gitu
0: iya kalau basuhnya dibakar gitu ya <gir> tapi kalau kita bicara secara makronya gitu ya kalau kita sebagai orang pesan modal tentu ya Ya kita bicara secara bisnis gitu ya Secara bisnis kan sebenarnya Omnibus Law ini kan substansinya adalah kan Untuk mengundang investor luar negeri masuk gitu ya mm -hmm. Karena kan isunya kan selama ini Masalahnya kan e, Kalau misalnya orang luar negeri masuk Buka usaha di sini gagal Biaya pesanggungannya kan sangat besar Isunya kalau dibandingkan negara lain Itu kan hal-hal yang selalu dibahas kan ya mm -hmm. Kita kurang kompetitif gitu ininya Dan makanya dari Omnibus Law ini kan Ini kayak menjadi game changer gitu ya Dan memang terbukti kan, sejak, sejak Omnibus Law ini diketok palu, nggak berapa lama setelah itu kan, ISG kita kan pelan-pelan naik terus gitu ya. Dan ini artinya kan memang disambut sangat positif dari Omnibus Law ini. Memang pasti kalau Omnibus Law ini nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu ya. Tapi kalau kita berbicara secara garis besarnya, ini untuk kepentingan ekonomi di Indonesia gitu ya. Dan ini otomatis kan kalau kita bicara ISG, ISG itu kan satu representasinya, ekonomi juga gitu ya. Mm. Jadi itu menjadi berita positif sih buat kita. Nah, apalagi selanjutnya setelah Omnibus Law ini kan yang digaungkan tentang sovereign wealth fund ya. F. Sovereign wealth mm. iya SWF ini. SWF ini menjadi menjadi jawaban untuk kita ini selama beberapa tahun terakhir ya periode pemerintahan dari 2014 sampai sekarang ini kan kita kan benar-benar gencar di infrastruktur ya pembangunannya dan pembangunan infrastruktur ini kan bisnis yang high leverage balik modalnya lama gitu ya. ini kan balik modal lama jadinya rata-rata perusahaan-perusahaan itu pasti hutangnya tinggi gitu ya dengan adanya SWF ini kan ini bisa menjadi jawaban untuk mencari pendanaan baru untuk pembangunan infrastruktur nah kalau kita notice kan setelah SWF ini udah lebih jelas ini saham-saham konstruksi kita kan terbang semua tadi kita sempat membahas ya ada ratusan persen, saya sendiri juga bingung sih sebenarnya, saya kan saya juga masuk PTPPP di harga bawah gitu ya di bawah 600 waktu itu. Tadinya saya pikir ah paling 1200 sampai 1100 eh tahu-tahu sekarang Mbak hampir 2.000 ya, <laughs> <laughs> ya, ya alhamdulillah sih <laughs> <Asik dong>. <laughs> <laughs> tapi ya ini benar-benar di luar perkiraan saya juga sih tapi uh, bisa dibilang kuncinya itu di pada saat SOF ini sih karena ini jadi hmm. alternatif untuk fundingnya baru ya untuk fundingnya, pemerint fundingnya pemerintah BUMN gitu ya hmm. untuk proyek-proyek infra lalu Untuk yang terakhir, mungkin kita melihat pada, mungkin dua yang terakhir mungkin pada Pilpres ya. Karena Pilpres AS ini kan pemenangnya sekarang ini kan presiden dari Partai Demokrat ya. Dan kita tahu presiden dari Partai Demokrat ini kan lebih, mereka tuh bukan tipikal yang kayak Republik ya. Saya bukan, bukan hanya bicara Trump-nya aja gitu ya. Kalau Republik itu kan pasti lebih gencar keluar gitu ya. Peran itu rata-rata pada saat presiden Republik gitu ya. Mereka lebih agresif gitu. Kalau ini kan lebih merangkul Demokrat itu. Toh makanya kelihatan kan pemilih Demokrat itu kan banyak orang etnis yang campuran ya, partai Demokrat itu. Dan itu menjadi menjadi sentimen yang positif otomatis buat kita karena kan saat ini kan biasanya kan yang terjadi kan antara Amerika dan China gitu ya. Sementara. kita ini kan memiliki korelasi yang besar dengan ekonominya China, gitu ya. Bisa dibilang seluruh Asia lah. Mm -hmm. <laughs> seluruh Asia itu memiliki korelasi yang sangat tinggi pada China, gitu ya. Dengan Chinanya baik-baik aja, otomatis kita akan lebih baik juga, gitu ya. Mm. Itu dan terutama sih setelah itu, ya pas, sudah pasti tentang vaksin ya, tentang Pfizer, tentang Moderna. Ini... Memiliki harapan kan tingkat efektivitasnya di atas 90% ya Dan tentunya kita berharap sih ini benar-benar baik ya Karena ini kunci dari segalanya ya Karena kan hmm. akar permasalahan dari ekonomi kita kan lebih karena krisis, uh, kesehatan, karena, ini krisis ya. kesehatan ya hmm. gitu sih Jadi ini sih kalau kita rekap selama 2020 ini Oke, dan kalau
1: 2020 kan tadi berarti kan ada katalisnya ya itu adalah kita ada omnibus law gitu ya, pemerintah hmm. sudah menyiapkan SWF juga gitu. Ini akan hmm. menimbulkan optimisme tersendiri kan berarti di tahun 2021. Tadi sempat disinggung juga salah satu sektornya adalah hmm. apa konstruksi tadi ya, dan hmm. juga vaksin masih Harus diiniin juga gak sih di sektor kesehatan gitu ya uh, Untuk investasi di pasar modal gitu Apakah oh. kesehatan ini di 2021 adalah yang layak dilihat Atau ada sektor lain yang sebenarnya lebih promising gitu
0: Ini sebenarnya kita kayak bicara saham Unilever perusahaan yang bagus nggak? Bagus pasti gitu kan ya. Mm -hmm. Tapi apakah sahamnya bagus? Waduh gelap saya gitu. Okay. Harganya <laughs> udah okay, mahal ya. banget. <laughs> nah sama nih kalau kita ngomongin saham, saham farmasi atau kesehatan. Mm -hmm. Apakah perusahaannya bagus? Jelas bagus banget gitu ya. Dengan kondisi kayak gini mereka sebagai, sebagai sektor yang sangat benefisial gitu ya. Tapi kalau kita bicara hal yang logis, kita bicara secara underlying harga sahamnya ini udah naik di level yang uh, bagi saya pribadi udah nggak masuk akal gitu ya. Hmm. Apakah dia masih bisa naik ya bisa aja gitu. Namanya saham itu kan sering terjadi irasional kan ya, market irasional. Hmm. Tapi kalau kita berbicara sebagai value investor atau investor yang fundamental yang melihat underlyingnya masuk akal atau enggak, earningnya bisa berapa sih? Saya sih nggak, saya nggak tertarik gitu kalau bicara saham ini. Tapi jelas memang. Mereka merupakan sektor yang benefisial gitu ya Dari dari kondisi, dari pandemi ini Gitu sih Mungkin itu kalau view saya Kalau sektor Sektor farmasi kesehatan, uh, kesehatan ya Kalau
1: sektor-sektor gitu. lain Di tahun 2021 Yang mana nih hmm. harus uh, Sobat cuan ini apa namanya Perhatikan gitu Mas J
0: ya. uh, uh, Kalau tadinya sih saya awalnya Sangat bullish masih di sektor infra ya Tapi seperti hmm. tadi kita bilang gitu kan ya saham konstruksi naiknya udah 300-400 persen gitu hmm. ini udah luar biasa mas saya rasa sih kalau ngeliat dari value-nya kayak press book belum nyampe 2 eh 2 udah 2 sih sorry hmm. <laughs> uh, masih sih kalau lihat dari historicalnya kan memang masih cukup jauh ya mungkin masih ada upside cuma kita nggak bisa berharap ini akan naik yang luar biasa seperti 2020 lagi gitu ya kalau kita rata-rata uh, kan namanya Sobat Cuan ini pasti nyarinya saham multi gitu ya hmm, pengennya Cuan <laughs> uh, aja ya uh, pengennya Cuan sebudi gedenya gitu ya <laughs> Kalau saya sih nggak terlalu optimis itu ya. Pak kalau di dikasih ya syukur alhamdulillah gitu. <laughs> Tapi nggak terlalu ini banget. Kalau secara sektornya aja kita bicara yang saya lihat menurut saya bakat old perform terhadap IASG. Uh, kalau menurut saya sih sektor perbankan ya, hmm? sektor finansial. Karena uh, saya melihatnya sih pertama ini masih ketinggalan dibandingin uh, sektor yang lain ya sektor perbankan ini. Hmm -hmm. Salah satu faktornya karena kan kalau perbankan ini kan yang yang biar itu kan dominasinya karena investor asing ya. Hmm. investor asing jual mau gak mau dia turun gitu kalau investor asing balik dia itu kan bakal naik lagi gitu ya dan karena investor asingnya belum terlalu kuat masuk lagi ke IISG otomatis dia juga belum terlalu strong gitu harga sahamnya ya dan kedua sih saya melihatnya juga karena dia itu di tahun 2020 ini dia sudah melakukan pencadangan dana dari labanya dia cukup besar gitu ya dari pendapatannya dia otomatis kan dengan dia udah pencadangan untuk yang risiko gagal bayar tinggi berarti pengakuan untuk pendapatan dia di 2021 itu bisa lebih bagus gitu, lebih besar gitu ya, dan itu bisa menjadi earning surprise gitu ya earning surprise itu bisa, kan tahun ini rata-rata saya lihat Punggasa turunnya sekitar 30-40% ya, kalau hmm. kalau saham perbankan itu ya, sekitar Betul. itu dan kalau di tahun depan ini dengan mereka sudah mencadangkan sebesar itu sih saya rasa potensinya akan sangat baik gitu ya di perbankan ini gitu, apalagi ditambah dengan seperti yang bilang tadi investor asing gitu ya dan catatan lain lagi, terakhir Uh, karena kan di tahun 2020 ini kan uh, perbankan kan nggak bisa nyalurin kredit ya. Nggak mm -hmm. bisa nyalurin kredit, mereka cuma Ininya existing.
2: sedikit juga kali ya. Uh, uh,
0: uh, uh, existing klien doang gitu ya. Mm -hmm. Nah di 2021 ini kan dengan ekspektasi uh, vaksin ini sudah mulai uh, Jalanlah selama semester 1 gitu ya Ini kan akan menjadi katalis At di semester 2 nya Udah mulai ada growth Dari hmm. perbankan itu kan ya Dari dari Nyaluran pinjamannya itu Mungkin itu juga sih Buat catatan ke kita Kenapa alasannya kan Bunga deposito luar biasa rendah yeah. sekarang ini ya Karena kan <arkadaşlar> Saya sendiri Kan saya punya kepentingan Buat naruh dana-dana deposito kan Pusing saya lihat bunganya sekarang Tapi <topic'll soon> ya karena itu Karena mereka gak bisa nyalurin kredit Makanya mereka juga nggak terima deposito bisa dibilang bank gak butuh uang saat ini ya bank buku 4 yang BUMN saat ini banyak parkir <tawa> saat... juga kali dananya ya iya <tawa> parkirnya kan paling ke SBN atau BI juga mereka karena bingung punya duit kemana gitu ya malah <tawa> lucu tuh kemarin saya lihat satu bank BUMN buku 4 mereka itu mestinya kan kalau deposito yang tenornya lebih lama harusnya kan bunganya lebih tinggi ya iya <tawa> Ini malah lebih rendah. <laughs> Sebegitu nggak butuh uang yang mereka saat itu. Gitu. Saya rasa masih sama sih posisi saat ini. Gitu, okay. jadi ya, Di gitu era seku
2: bunga rendah itu, kita masih ha? mau lanjutin bahas sektor-sektor lagi apa udah mau ke aset kelas ya? Ini masih ada lagi nggak? Selain menurut? perbankan, kan kan, uh, Q-nya kan tadi
1: adalah perbankan uh, sektor yang bakalan yang outperform.
0: Iya, kan? iya. Uh, kalau secara sektor sih sebenarnya sih idealnya itu biasanya saya selalu kan retail gitu ya atau uh, cyclical tuh kayak kayak commodity gitu ya mm
3: -hmm.
0: nah kalau kita bicara commodity pertama sih tadi, kalau tahun 2008-2009 orang betting pada saat ekonomi recover, yang naik duluan adalah call saat itu mm -hmm. gitu ya gitu. dan di tahun 2020 ini, uh, orang betting ceritanya berubah, kalau dulu call Uh, sekarang ini ke mineral logam gitu ya hmm. dan itu kan sudah terjadi juga uh, masalahnya kan kita ngomong saham logam uh, saham uh, nikel gitu kan kayak antam itu menarik tapi harga sahamnya udah gak menarik <laughs> saat ini gitu ya itu saya jadi uh, jadi concern buat saya walaupun secara sektor itu menarik cuma harga saham yang sudah Sudah pas, closing ka hari ini saya belum lihat lagi.
2: Ini banyak juga nih, Jer. Sebenarnya sobat-sobat uh, Kayak antam gitu masih bisa nggak sih dipegang buat jangka lama? Nah, kalau kayak pendapat lo sendiri seperti apa? Kan saham-saham yang terkait dengan EV battery ini kan udah iya, iya. loncatnya gila-gilaan ya? Gimana uh, uh,
0: uh. pandangan lo? Saya, kalau saya sih story-nya juga sama sih. Uh, uh, kalau bagi saya sih secara... Ini kan bener-bener karena Memang secara story-nya Narasinya kan sangat seksi gitu ya Bisa dibilang ya Orang kalau dengerin Wah masa depan gitu Sama kayak dulu orang ngomongin Apple, iPod gitu ya The next big thing gitu Makanya kan langsung diburu gila-gila gitu Tapi kalau secara evaluasi Saya nggak saya, saya, saya ngbuat saya risetnya gitu ya Tapi kan saya banyak baca riset Riset sekuritas gitu ya Rata-rata <suh> mereka Asumsi earningsnya Nggak sampai segitunya gitu ya Jadi bisa saya bilang Kalau Lihat asumsi mereka secara evaluasi udah gak menarik saat ini gitu makanya itu juga sih menjadi saya waktu harga 1.200-an itu saya udah habisin semua gitu ya saya juga nggak nyangka sih bakal 2.000 <laughs> tapi kalau kita ngomong kita kan kita bicara yang rasional dan irasional gitu ya kalau kita bicara rasionalnya sih saya memang udah nggak punya justifikasi untuk menghold saham ini gitu ya gitu ya karena bagi saya sih udah nggak menarik tapi mungkin yang Itu kalau kita bicara antam ya. Tapi mungkin menariknya adalah uh, ternyata bukan cuma EV battery doang gitu ya. Ternyata cool ditarik lagi gitu ya. Story 2008 ber berulang lagi di 2020 gitu ya. Hmm. Tadinya ekspektasi saya kan paling banget. call itu paling baik harga 60-an gitu ya per, 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 tahun, per tahunnya. gitu. Tapi tahu-tahu ya, sekarang udah 83, 84 per tahunnya. Itu marginnya tebel banget sih call kalau dikasih harga harga segitu gitu ya. Hmm. Itu test naporal lagi gitu ininya dan kalau ngelihat dari harga bisa bertahan segini uh, ini sih masih ada upside gitu kalau di call ya gitu. Apalagi contohnya kalau saya pribadi kan saya sering cerita saya suka saham PTBA gitu ya. Ini saham yang bagi dividennya hampir 100% gitu ya dan dengan valuasi di harga sekarang pun singkat saya PE 2021-nya masih di bawah 10 kali PI, dengan dia membagikan dividen hampir 10%, eh, 100% dari laba dia. Ini yield-nya yield dari dividennya ini dia itu sangat besar sekali ya di atas bunga deposito dan artinya upset dari saham ini masih menarik untuk saya gitu ya jadi daripada saya bertahan pada saham yang secara value udah nggak terlalu menarik buat saya hmm? saya lebih prefer balik ke sektor coal walaupun memang kalau kita bicara uh, pltu bandingin sama ev battery memang lebih seksi eh. ev battery jauh gitu ya sektornya hmm. tapi kalau kita bicara secara uh, value-nya valuasinya saya lebih menarik cool saat ini sih gitu
2: iya yang tadi apalagi beberapa hari ini kan kena koreksi pullback ya IHSG jadi iya, iya. harganya jatuh gitu makin uh -uh. menarik lagi berarti valuasinya ya
0: iya justru menariknya itu kan sebenarnya kan kalau ini kan kita apalagi pullbacknya ini kan lebih karena dalam negeri ya hmm. saya lihat uh, di negara-negara lain minusnya biasa-biasa aja gitu ya justru ini malah jadi kesempatan kan ya karena Sahamnya turun padahal harga kolen naik gitu ya. Kalau kita bicara saham komoditi itu kan 90% kita ikutin aja harga komoditinya Ini harga komoditinya naik, harga sahamnya turun, ya kesempatan buat kita. Hmm. gitu sih,
1: hmm. gitu ya triknya
0: iya. Sobat
1: Cuan. Nah ada strategi lain lagi nggak sih Mas J karena kan gini ya kalau uh. kita lihat kan uh, karena ini 2020 sektornya ini, udah habis belum sih mau, mau masih ini kita elaborasi <laughs> udah, sektor
3: udah udah habis ya, okay. ada lagi
1: nggak? <laughs> Oke okay, trik-trik sekarang <laughs> Sorry. trik ya uh. nah, sektornya tadi udah apa namanya udah di spill ya sama Mas iya. J gitu ya apa aja yang harus diperhatikan sama Sobat Cuan. Nah ini kan iya. adalah juga kenyataan yang terjadi di pasar saham Indonesia di tahun 2020. Adalah investor retail ini adalah menjadi raja ya uh. Menguasai gitu Tapi iya. karena ini juga gitu ya fluktuasi pasar sahamnya juga luar biasa nggak bisa diterka-terka ya nggak simbalin? Iya jadi... agak-agak reaksinya
2: berlebihan nggak sih Mas Jay, menurut
1: <laughs> uh, Contohnya nih beberapa hari ini kan kita
2: kayak yeah. misalnya jadi kayak lampu disko gitu. Padahal misalnya secara uh, overall sentimennya nggak ada yang terlalu ngehit uh -uh. pasar juga gitu. Menurut uh, uh. kamu gimana sih Jer? Kayak buat yeah. investor retail nih yang baru masuk ke pasar gitu?
0: Uh. Uh, saya sih juga baru tahu nih ya sebenarnya. Bukan cuma investor retail yang kecil juga ya. Jadi sebenarnya high network network individual ini juga banyak masuk ke IISG ya. Oh. Mereka itu size-nya bukan masuk 10 juta, 20 juta. Mereka masuk 300 miliar, 400 miliar gitu ya. Udah segeri aset manajemen gitu. gitu. Tapi itu pribadi ini ya. Luar
3: biasa
0: <laughs> ya. Per orang. Itu dana tadinya Dan berapa ya? <laughs> ini
2: yang UB ya berarti ya? <laughs> Kenapa nih mereka pada
0: masuk? Uh, emang pria. karena mereka itu kan juga nggak ada pilihan kalau investasi ke luar negeri. Uh, hmm. biasanya kan mereka parkirnya itu kan ke US dollar ya. ya. Sementara US US itu mereka printing money-nya secara rasio jauh lebih besar dari kita. Jadi enggak worth it sebenarnya megang US dollar saat ini gitu. Ya. Makanya kan emas naik, Bitcoin naik gitu ya. Cuma orang-orang kayak zaman dulu kan ya semuanya bisa baikin Bitcoin gitu ya. enggak semua gitu anak-anak mudanya mungkin oke okay lah bisa-bisa bayangin -bisa mereka banyak betting ke Bitcoin gitu tapi kalau orang-orang kaya lama itu kan paling US dollar atau ya pilihan kedua emas gitu ya tapi kalau investasi keluar negeri enggak ya banyak pilihan yang paling mas cuma saya sih enggak yakin kalau orang-orang kaya ini bakal parkir itu semuanya emas biasanya US dollar selalu saya gitu ya hmm. tapi ya pegang US dollar ini enggak worth it saat ini gitu ya jadi ya Mereka ini pilihannya karena agak terbatas. Mereka juga banyak masuk ke pasar dalam negeri. Negeri itu kan apalagi dengan mereka membeli perusahaan ini kan mereka menghedge nilai value-nya mereka gitu ya kan. Ada value gitu kalau kita beli perusahaan itu kan ya. Dan itu juga jadi salah satu katalis gitu. Saya juga baru tahu karena ya mereka kalau masuk itu nggak main-main gitu Bisa ratusan juta per orang gitu ya. Dan kalau kita tadi balik ke investor retail, kalau yang individu-individu gitu, saat ini sih. bisa dibilang saya bisa kalau menurut saya pribadi sih cukup eufora ya gitu ya karena mm. tiap kali ada berita positif dikit langsung naiknya luar biasa gitu ya dikas mm -mm. ada orang yang berpengaruh dikit ngomong naik ini sahamnya ya, ya? <laughs> yeah,
1: eh, yeah. gimana yeah. sih pendapat lo
2: soal kaisang logi <laughs> mansur <Mologi? laughs> uh... erikomologi. <laughs> Betul.
0: Uh, uh, Sebenarnya kan ini kayak, kita kalau udah di tahap euforia gitu, mm -hmm. di tahap euforia itu kan kayak gitu, gitu ya, semua hal yang disebut, di-mention sama hal-hal yang berpengaruh, apakah faktor-faktor yang memang berpengaruh atau enggak, itu di gitu ya. Mm -hmm. uh, itu kan f -f fase euforia bisa dibilang saat ini gitu ya. Jadi, mm -hmm. uh, uh, jadi mereka nggak, apalagi, apalagi, uh, Tadi seperti kita ngomong tadi, karena investor-investor retail ini kan mereka itu kan lebih banyak masih ikut-ikutan gitu ya, dan mereka nggak ngerti ininya gitu apa valuasi. Uh, ininya gitu ya jadi ya mereka bayiin-bayiin aja kalau disebut kayak gitu sih ya kalau kita orang yang di institusi ya gak mungkin <laughs> karena dimensin gitu kita beli <laughs> tapi <laughs> tapi karena sekarang disebut terus sahamnya naik ya mau nggak mau kita ikutin sekarang <laughs> bukan karena kita ngikutin mereka tapi karena mereka nyebut sahamnya naik <laughs> ya syukur Alhamdulillah kita bisa keluar kalau disebut gitu ya ya <laughs> uh,
2: yaudah ikut numpang aja gitu
0: ya ikut numpang karena kan dikasih untung disebut sahamnya naik langsung gitu <laughs> kalau kalau tadi masalah masa pembelajaran gitu tadi sempat bahasnya gitu ya uh, ya pasti sih saya rasa sih kalau investor retail ini uh, saya cuma butuh cuma cuma uh, pengen ngasih ingetin lagi aja gitu ya uh -huh. karena kan banyak investor retail ini yang baru masuk di tahun 2020 setelah koreksi besar gitu ya jadi uh -huh. uh, Dari pengalaman saya udah belasan tahun di market gitu ya, uh, stau, my investasi saham itu jauh dari kata gampang gitu ya. Kelihatannya gampang tapi ya kalau kita lihat secara jangka panjang enggak gitu ya. Dari pengalaman saya ketemu ratusan orang yang untung paling nggak nyampe lima persen gitu ya. Hmm. Jadi saya harapan saya sih untuk investor-investor ini, jangan menggampangkan investasi saham itu karena, hanya karena tahun 2020 ini banyak yang untung gede gitu ya. Tetap harus belajar, tetap tetap harus paham gitu ya. Apalagi kalau kita niat investor yang saham ini ada investor investasi dana kita gitu yang buat jangka panjang apakah untuk pendidikan apakah untuk anak apakah untuk dari pensiun ini kan dana duit yang serius ya buat jangka panjang kita jangan menggampangkan ini karena banyak kasus yang terjadi adalah ujung-ujungnya rugi karena menggampangkan gitu ya asal beli ikut kata orang gitu dan ini itu kan jurus paling cepat mati disantut kayak gitu biasanya gitu saya harapan saya sih jangan sampai seperti itu gitu ya karena kita melihat Kalau kita melihat saham tuh dari pertengah 2020, ini kan indah banget gitu ya. Tapi jangan berharap saham tuh seperti itu terus gitu ya. Bahkan kalau kita ambil rata-rata 10 tahun terakhir, kalau nggak salah sih return saham itu di bawah deposito gitu. Jadi ya terus belajar, terus harus tetap berhati-hati, bersiap-siap sih. Karena nggak akan selalu namanya investasi saham itu, itu indah gitu ya. Walaupun memang ekspektasi dari investasi saham tentu lebih baik daripada kita investasi di deposito. gitu.
2: Oke. Jadi kalau saran buat pemula seperti apa nih?
0: Kalau buat pemula sih uh, saya sih selalu rekomensi pertama sih kita punya reksadana saham. Tujuan saya bilang kenapa harus punya reksadana saham pertama adalah karena kita harus punya pembanding. Kita main saham itu kita untung atau enggak gitu. Kita bandingin sama reksadana saham kita gitu. Apalagi terutama yang baru belajar ya. Karena investasi saham dengan investasi reksadana itu dua hal yang berbeda banget secara prakteknya gitu ya kalau investasi saham tuh banyak faktor psikologis kita jual duluan cepat kecepatan kita beli kita beli terlambat jual kecepatan atau kita jual di atas jualnya di bawah beli di atas gitu ya faktor psikologis seperti itulah banyak yang terjadi di saham sementara kalau reksadana kan orang taunya dollar cost averaging gitu ya dan itu yang menjadi dan pengalaman saya dari saya ratusan orang gitu ya yang main saham rata-rata ruginya karena faktor psikologisnya ini gitu ya dan ini yang sangat berbahaya makanya kita butuh pembanding ya itu hmm. itu adalah makanya pembandingnya adalah kita membandingkan dengan reksadana dan keduanya adalah kita harus tahu cara ngitung keuntungan saham yang benar gimana gitu ya. Karena banyak di investor retail itu cuma nguntung ngitung keuntungan itu adalah saham yang udah dijual yang untung. Yang masih posisi yang masih pegang, yang masih posisi rugi enggak dihitung. Itu ngawur cara hitung gitu. <tuk> <tuk> <tuk>
2: Jadi harusnya hitung <tuk> keseluruhan portofolio nih.
0: Iya, harusnya total portfolio. Biasa kan sebenarnya kalau kita buka di saya main di Merai atau di Ipot gitu kan sebenarnya kelihatan kan total portfolio kita. Portfolio value plus cash-nya gitu ya. Kita lihat aja perubahannya gimana nih kira-kira gitu. gitu dari situ kan kita tahulah ada gambaran walaupun kita ada ada chip in money ataupun ada tarik cuma kalau ini kan kita punya, lebih bisa ada gambaran gitu kira-kira berapa. Karena itu penting banget buat saya ya. Menurut saya sih seharusnya buat investor retail yang baru-baru mulai ataupun yang masih bingung itu harus menjadi acuan utama untuk melihat aset-aset investasi kita gitu ya. Karena uh, kalau kita nggak tahu cara ngitungnya benar, kita nggak tahu kita salah atau benar gitu nantinya gitu. Dan itu sih kalau memang Memang kita bisa konsisten, untung di saham dengan cara yang benar gitu ya. Huh? Sudah setelah bertahun-tahun, saya bisa-bisa bilang kalau masuknya pertengahan 2020 sampai sekarang udah merema aja pasti untung deh. <laughs> nah, itu kan kalau sekarang gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita lihat dalam 2-3 tahun kalian memang bisa konsisten gitu ya, memang bisa lebih baik performance ya silahkan gitu. Tapi pertama-tama cara, cara tahu performance lebih baik atau enggak adalah dengan cara mengukur yang benar dulu gitu ya. Jangan sampai ngitungnya cuma saham yang udah dijual yang untung doang. Hmm. Gitu sih. Hmm.
2: Atau sahamnya cuma di screenshot doang belum dijual sebenarnya
1: ya. Oh, <laughs> belum iya.
0: ya Iya. <laughs> Berarti uh. kita harus
1: catetin bener-bener gitu ya Mas J uh, ya uh, apa uh. maksudnya kayak rule of thumb-nya deh gitu apa yang harus dilakukan sama investor yang baru masuk gitu untuk hmm. hitung, nih gue cuan atau gue boncos gitu Ini sebenarnya gua
2: tuh emang uh. jago atau emang marketnya aja lagi bullish gitu
0: <laughs> Iya uh. Kalau biasanya kan sama sih, sebenarnya kalau, kalau kita bandingin sama reksadana, reksadana sama, maksudnya ya, reksadana sama itu selalu pembandingnya terhadap IISG gitu. Nah sama nih kalau kita punya porto kita pribadi, kita juga bandingkan kinerja kita terhadap IISG. Misalnya kita bicara di pertengahan 2020 sampai sekarang, kita untung 20% lah gitu ya. Nah di pertengahan 2020 atau sebelumnya IISG kan 4.500, sekarang IISG 6.000. kira-kira ESG dari 4.500 ke 6.000 kan udah naik 30 persenan kan ya, 30 persen lebih. Ya kalau kita naiknya cuma 20 persen, ESG-nya 30 persen, artinya kita jelek sebenarnya. gitu Jadi selalu, kalau kita roll of thumb-nya kan namanya, kalau kita orang buy side uh, di EMI gitu kan, selalu melihatnya kan pembandingnya terhadap ESG. Kalau sama ESG-nya kalah ya, ya memang kebuntuk, karena keuntung market-nya aja, karena market lagi naik 30 persen. Gitu hmm,
1: Gitu Sobat Cuan ya Jadi kalau misalnya Mau bener-bener lihat nih ya Lu tuh cuan atau enggak Gitu ya Jago Bukan jago deh uh, Apa namanya Di saham yang oke okay atau enggak Selama ini dibandingkan Dengan IHSG-nya Tapi rata-rata sih kita kayak Wah saham gue udah naik 20% Tapi satu <laughs> emiten Udah seneng gitu kan yeah. Yang lainnya Merah-merah yeah. <laughs> Ternyata yang naik gede Proporsinya kecil <laughs> iya,
0: iya. iya Sering gitu kan ya Pindah-pindah ya. Banyak ya. <laughs> gitu
1: ya Sobat Cuan Ini adalah ilmu baru sih Kalau buat uh, Alin gitu ya Mungkin juga buat Sobat Cuan Yang baru masuk gitu Ke pasar saham uh, Di tahun 2020 ini itu Ternyata bandinginnya Harus sama IHSG ya Sobat Cuan ya Iya, mm -hmm. iya. Terus mau nanya dong Ke uh, Mas J Ini kan Gimana sih caranya Biar
2: sebagai investor itu Jantungnya kuat Dalam artian <laughs> Mentalnya juga kuat iya. Nah, gitu Ada caranya tertentu gak sih Misalnya dari sisi uh. peaknya Terus kemudian uh, strategi Kapan exitnya hmm. Seringnya kan ya itu kan, hmm. kayak uh, J, J bilang Kadang-kadang uh, kalau -kadang hmm. jual kecepatan suka nyesel Kalau uh, mau beli nawar Eh sahamnya udah keburu terbang Nyesel, gimana biar kita tuh nggak banyak penyesalan lah
0: uh. Uh. Kalau kalau saya sih, kalau saya ngerasa saya itu secara mental ya untuk pemain saham, hmm. e, karena saya kan saya punya mentor yang saya percaya, saya yakin dia secara mental jauh dari saya gitu ya. Saya kalau secara mental tuh biasa biasa banget lah gitu. Tapi yang bisa membuat buat saya yang bisa membuat saya merasa lebih baik adalah karena saya tahu apa yang saya lakuin gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kita beli e, kita beli saham Bank Mandiri misalnya, kita kalau misalnya turun. Kita tahu turunnya kenapa, walaupun kita nggak bisa tahu, kita jual dulu gitu ya. Tapi karena kita tahu dasarnya kenapa nih, oh karena sentimen lagi jelek gitu ya. Lalu kalau misalnya sahamnya naik, kita tahu kenapa gitu ininya, walaupun bukan berarti kita jadi bisa baca market gitu ya, tahu saham mau naik kita beli dulu gitu ya. Uh, tapi dengan kita tahu, uh, kita punya dasar gitu ya, punya dasar kenapa ini bisa naik, kenapa ini turun, kenapa ini naik, kita bisa menjelaskan penyebabnya gitu ya. Kita jadi lebih punya conviction Kalau kita punya jadi conviction, kita nggak gampang mengikuti noise. Karena kan kalau di zaman era digital ini kan masalahnya noise-nya banyak banget gitu ya. Mm -hmm. Semua pada nakut-nakutin. Teman dari forum, dari grup telegram, whatsapp, anything lah gitu ya. Semua, semua nakutin semua. Tapi kalau kita memahami gitu dari dasar-dasar seperti ini gitu. Ini akan sangat membantu kita jadi lebih punya conviction. Kenapa kita bisa hold gitu ya. Dan untuk bisa memahami ini sih menurut saya nggak. Nggak harus pakai ilmu dewa gitu ya. Hmm. Saya cuma ngelihat PI, PBV, rasio-rasio sederhana seperti ini. Saya ngelihat average-nya, ngelihat dividend yield-nya dia berapa. Ini kan hmm. bukan suatu ilmu yang wow banget gitu ya. Nah per, saya nggak pernah bikin uh, discount out cash flow gitu. Ya kali saya punya waktu bikin gitu. Ada. Hmm. <laughs> Dan saya tahu kan kalau misalnya bisnisnya Bang Mandiri, apa ah, sih paling cuma nyalurin kereta doang gitu ya. Hmm. Nah kalau yang saya takut kan kalau saya beli saham-saham yang nggak ada isinya. Valuasinya nggak masuk akal, tapi naik naik tinggi ya. Sam-sam yang, yang, yang masuk KPK kemarin lah gitu ya. Itu kan banyak sam-sam hmm. yang secara valuasi yang masuk KPK. Nah kalau gitu kan saya takut pasti gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan jelas seperti ini ya. Ya udah. Gitu. Memang nyata saya salah call gitu ya. Saya beli malah turun ya udah gitu. Paling kalau, karena saya punya conviction ini perusahaan bagus. Malah saya nambah lagi gitu ininya.
3: Hmm.
0: Gitu sih. Mungkin mungkin saya kasih punya contoh ya. E, mungkin story-nya adalah. Kayak saya, saya beli saham Weton. Oiga Beton. E, pada saat harga... berapa ya 300-an ya 300 di 300 saya masih hot waktu itu. Mm -hmm. Pada saham-saham lain udah mulai naik tapi karena kan masalahnya waktu itu dikonstruksikan lagi ada isu uh, Presdir salah satu precast kan masuk KPK kan karena KPK. Habis yeah. itu uh, uh, apa namanya? bond ratingnya di downgrade. Habis itu apalagi ya? Saya singkat saya, saya ada 3 ininya. Isu tuh negatif semua. langsung kan harga sahamnya dibanting semua gitu, yang berhubungan dengan itu gitu, walaupun mereka nggak ada masalah dengan KPK, ataupun bondi downgrade gitu ya. Tapi justru pada saat sahamnya turun itu, secara mental, saya kesel banget pastinya gitu, duit saya turun gitu kan, namanya aset gue gitu kan. Tapi karena saya ngerti, ini kan karena sentimen, bukan karena perusahaan yang bermasalah gitu ya. Ini malah jadi momentum buat saya untuk nambah lagi, dan pada saat itu saya nambah lagi gitu ya. Dan itu sih tujuannya karena, Kalau sebagai kita, sebagai kita dengan kita memahami fundamental, kita jadi lebih punya conviction untuk melakukan ambil posisi gitu ya. Walaupun hmm. kita nggak bisa baca apakah besok kita kan nggak bisa tahu apakah besok ada sentimen negatif atau sentimen positif itu kan sesuatu yang uh, dinamis ya. Hmm. Tapi kita tahu value-nya gitu. Itu sih caranya saya gitu ininya.
1: Hmm, gitu berarti kita harus uh, kenal gitu ya uh, Mas J ya apa iya. sih perusahaan yang kita beli ini kinerjanya gimana gitu ya
0: jadi iya. cuan
1: juga harus tahu itu buat mengukuhkan hati kalau misalnya ada sentimen-sentimen yang membanting harga sahamnya gitu tetap teguh,
0: nah, kan, hati, teguh terus, berdiri. Dia,
1: terus dijual gitu kan terus nyesel aduh rugi Gitu. Ternyata besoknya naik gitu ya. Harus kayak gitu gitu Harus kekeh sama pendiriannya
2: Iya eh, Mau dulu Kalau buat nah. uh, Ada bedanya nggak sih Kayak kemarin kan kita udah ngelewatin uh, bearish market Sekarang bullish yeah. market Nah kalau dari yeah. sisi, uh, Lu sendiri Mas Jay Ada bedanya nggak Dari strategi uh, Kita Bisnis sahamnya Kemudian hmm. Dari sisi uh, Posisi cash Itu akan beda nggak Saat bearish market Sama bullish market
0: posisi cash
2: dalam artian kita uh, maksudnya amunisi yang disisain untuk beli barang uh, gitu
0: uh, kalau, kalau seperti ini polanya saya selalu masih melihat uh, polanya siklik uh, siklikal ekonomi gitu ya uh, seperti itu cuma mungkin kita startnya itu agak beda gitu harusnya kan kita start ekonomi biasanya kan hitungnya dari awal tahun gitu ya cuma ini kan Uh, Kalau kita bicara equity atau ISG kan udah ribonnya nya udah kencang banget nih. Bisa-bisa tahun tutup-tahun ijo malah. <laughs> ini kan lucu banget ya. Ekonominya babak belur tapi indeks sahamnya ijo gitu. Uh, tapi at least kita tahu uh, ini udah mulai mulai naik gitu ya. Tapi apakah masih ada upset? Menurut saya sih masih gitu. Karena secara kebijakan udah pastikan saat ini uh, sangat menguntungkan untuk equity ya, equity itu kan perusahaan, emiten-emiten, pertama suku bunga rendah otomatis kan menguntungkan perusahaan yang butuh funding gitu ya. Apalagi infrastruktur kan uh, highly leveraged biasanya gitu, otomatis mereka sangat diuntungkan. Dan secara kebijakan-kebijakan pun uh, uh, pemerintah juga pastikan akan melakukan hal yang mendorong emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan ini untuk balik. Profit lagi, bagus lagi gitu ininya. Jadi kalau kita bicara aset kelas, saya sih tetap masih yang paling bagus, saya tetap lihatnya equity. Apalagi kalau kita masalahnya, masalahnya yang lebih parah lagi, bondsnya udah luar biasa seolah ini kan turun yieldnya ya. Saat itu udah levelnya udah 6 gitu, udah jomblang sekali gitu ininya. Dan ini kita belum melihat efek dari capital influxnya asing gitu ya. Karena kan mm -hmm. uh, kalau kita membandingkan dengan investasi, uh, Negara lain, yield kita masih di atas juga gitu ininya gitu. Jadi saya rasa sih masih pertama tetap pilihan utama saya tetap di saham sudah pasti di saham. Kedua di bonds. Pasar uang kenapa saya sangat nggak suka dari pertengahan dari dari kuarter 3 lah ya dari kuarter karena itu karena kasusnya kan bank ini nggak bisa nyalurin kredit. Mereka ample equity, gitu, kebanyakan likuiditasnya. Mau nggak mau, mereka harus, mereka nolak nih orang yang mau nabung di bank. Apalagi bank-bank buku empat, yieldnya kan rendah banget ya. Makanya kita kalau di pasar uang itu nggak worth it masuk di situ gitu ya. Bahkan saya yang punya ngelola dana institusi aja, saya dikasih bank buku empat, man. 3,5 setengah persen kalau nggak salah ya. Mm -hmm. <laughs> Biasanya kan saya sebagai pengelola dan institusi itu kan dikasih bunga kan di atas gitu ya. Ini dikasih bunganya cuma tiga setengah persen. Buat apa sih persen gitu kan? Mending saya beli bond saja gitu. Jadi ya sangat-sangat worth it. Tapi memang kita harus mengharapkan sih di 2021 ini akan lebih banyak kejutan gitu ya. Kalau kalau teman-teman yang baru masuk di pertengahan 2020 ke sekarang kan kita hanya melihat indahnya aja gitu ya. Mm -hmm. Tapi mungkin di 2021 ini akan lebih banyak kejutan gitu ya. Walaupun tentu secara ekspektasi kita tetap melihat uh, uh, environment-nya itu sangat tetap sangat positif di saham gitu. Jadi hmm. tetap harus ada sih saya rasa kalau untuk menjaga cash gitu ya uh, ininya tapi ya kita paling menarik sih di sisi equity di sisi aset ku saham. Hmm, gitu.
1: saham tetap yang paling menarik uh, uh, ya masih ini asal ya, iya. cuan ya. Jadi coba sobat cuan yang mungkin uh, nyangkut-nyangkut dihitung-hitung lagi tuh. <laughs> Namanya apa? <laughs> di TP aja gitu atau gimana gitu atau mungkin tabungan amunisinya alokasinya ditambahin lagi gitu ya Mbak Alin ya Betul. nah ini kan Mas J kalau kita lihat ya di akun slave berdasi gitu ini kan investasi juga dibahas gitu kan dan juga ada yang mungkin ini relevan juga gitu ya buat Sobat Cuan adalah masalah karir gitu Mas J ini kan Sobat Cuan yeah. ini rata-rata adalah mahasiswa atau fresh graduate gitu ya atau kayak first jobber yang barunya baru pertama kali kerja gitu nah ini aku ngelihat Ada satu postingan Di Instagramnya Slave Berdasi Itu tentang besar Di kolam yang salah Nah mungkin ada Sobat Cuan nih Yang sekarang gitu ya Sedang Entah ada di mana gitu Apakah di kampus Atau lagi magang Atau lagi kerja gitu Lagi ada di kolam Yang mungkin nggak cocok gitu Buat dirinya Nah di tahun yeah. 2021 Apalagi kan kita tahu ya Tingkat pengangguran juga tinggi yeah. Dan sekarang gitu Persaingannya juga di tahun 2021 tuh Mungkin uh, akan lebih sangit gitu Daripada tahun-tahun sebelumnya gitu Apa sih pesannya Mas J gitu Untuk sobat-sobat cuan yang mungkin Sekarang lagi di kondisi itu gitu Besar di kolam yang salah Atau mungkin malah lagi nyari kolam nih gitu
0: Iya, iya Nyari kolam uh, <laughs> Jadi kalau saya bikin uh, cerita yang itu gitu ya. Awalnya karena beberapa suka DM saya gitu, followers gitu ngeluh gitu karirnya stuck dia. Hmm. Uh, udah ngambil ini itu. Saya teman-teman dia, dia udah pada naik. Hmm. Udah jadi ngeluh dia ketinggalan. Kamu umur berapa sih memang? 25. Hmm. Ya ampun berumur 25 udah pesimis amat hmm. <laughs> gitu ya. Uh, jadi uh, karena alasan beberapa orang yang Terlalu fokus melihat sekelilingnya. Uh -huh. Saya dengan saya, saya punya cerita saya pribadi dan saya juga banyak cerita tentang yang lain. Rencana saya bakal ada lagi tentang di feed di Instagram yang cerita seperti itu karena saya mengenal orang yang lebih sukses lagi jauh gitu ya. Uh -huh. uh, itu itu sebagai patokan jangan sampai kita melihat hanya karena sekelilingnya gitu. Kenapa kita nggak fokus pada kita yang paling tahu diri kita sendiri kan? Apa yang kita suka gitu ya? Uh -huh. Karena Uh, kadang kalau kita terlalu mendengarkan orang lain, kan orang lain melihat dari sudut pandangnya mereka, bukan dari sudut pandangnya kita, gitu ya. Mm -hmm. Apa yang baik buat orang lain kan belum tentu baik untuk kita. Karakter setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang introvert, ada yang mm -hmm. extrovert, gitu ya. Mm
3: -hmm. uh,
0: saya mengenal, misalnya kalau saya sendiri, saya bilang kan saya baru masuk ke, jadi analis itu di umur 28. Uh, mm -hmm. Saya mengenal bahkan beberapa, teman misalnya dari dia baru, dia bahkan baru masuk pasar modal itu umur 30 ya hmm. dan nggak nyampe umur 40 dia jadi presdir. <laughs> hmm. gitu. Dan saya juga kenal lagi teman yang lain di usia 3 tadinya dia kerja IT di Amrik gitu ya. Hmm. Tapi karena teman-temannya dia itu uh, pada balik ke Indonesia akhirnya dia balik gitu ya. Tapi sebelum dia balik dia ngambil CFE dulu sampai dapat gitu ya. CFE level 1, level 2, level 3. Setelah dia dapat dia balik ke Indo Setelah berapa tahun itu balik ke Indo dia udah umur 30-an ya. Hmm. Balik ke Indo umur, umur 30-an sekarang dia jadi salah satu... Ah, riset kalau nggak salah jadi uh, wakilnya kalau nggak salah gitu. salah satu riset asing ter, terbesar di Indo gitu ya. Jadi penghasilannya ya udah miaran gitu hmm. Maksud saya poin saya adalah... Nggak uh, ada kata terlambat sih. Maksudnya kalau kita lihat yang saya kenal aja itu semua orang-orang yang baru umur... Umur 30-an aja mereka baru mulai gitu ininya. Hmm. Uh, yang penting sih menurut saya... Uh, yang penting kita tahu pertama apa yang kita mau gitu ya hmm? karena kita kan kita dan orang lain kan beda-beda gitu jangan jangan mengharapkan saya yang ngarekin kamu gitu ya karena kamu yang tahu apa yang kamu mau gitu ininya dan kedua adalah setelah kita tahu apa yang kita mau kita tahu apa yang dibutuhin kalau misalnya kita bicara mau jadi analis pasar modal udah jelas sekarang ini udah CFA gitu at least CFA level satu lah gitu ininya hmm. kalau zaman saya dulu sih saya cuma ambil S 2 sama OMI bisa gitu nembus gitu ya hmm? tapi kalau zaman sekarang sih kan lebih ketat otomatis ya makin tahun Tentu susah gitu ya. Tapi nggak semua kayak gitu sih. Tapi kalau nyarinya pengen jadi marketing ya menurut saya nggak harus semua pendidikan gitu ya. Kalau marketing itu kan lebih ke networking atau uh, sebagainya gitu ya. Kita harus melihat petanya masing-masing sih dari situ. Karena kan setiap industri beda-beda gitu. Hmm. Yang penting memahami sih apa yang kita cari dan apa yang dibutuhin untuk, untuk nebus ke sana. Dan itu sih kalau kalau pesan dari saya. Kalau untuk yang buat teman-teman yang pengen masih melejar karir. Apa yang mesti tahu dulu apa yang kita mau. abis kita tahu kita mau apa yang dibutuhin baru di situ kita bisa berusaha nebusnya ya hmm. gitu.
1: gitu jadi balik ke diri sendiri dulu gitu ya Sobat cuan ya jadi harus tahu dulu nih Sobat cuan maunya apa gitu kemudian juga untuk kesana gimana dan kalau misalnya belum punya apa yang dibutuhkan nah jadi bisa dicicil tuh apa 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 tools untuk Meraih karir impian Ataupun juga targetnya Sobat
2: Cuan itu Jadi nggak gitu. pernah ada kata terlambat mm -hmm. ya Ini pas banget pesannya buat kita menyongsong 2021. Tahun
3: baru <laughs> <Asih>. Jadi, <laughs> Semua orang
1: kayaknya berharap 2021 Ini will be a better year ya Dan harapannya tuh kayaknya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya Iya apalagi kan kita <laughs>
2: sudah survive 2020 ya
1: Iya <laughs> mm. <Yeah. laughs> Mas De, ini uh, satu pertanyaan yeah. sih Ini agak-agak personal uh. gitu Kenapa sih yeah. berlindung Di balik akun slave berdasi uh, Ini
3: pertanyaannya Uduh. banyak banget
2: Mengapa <laughs> nah, tidak membuka uh -uh. identitas
1: dirimu uh. Mengapa oh. tidak menunjukkan uh, <laughs> yeah. Sosok di balik itu gitu. Padahal kan ilmu, -ilmu, ilmu bermanfaat ya Postingannya tuh yeah. Banyak yang nge-like gitu Banyak bermanfaat untuk banyak orang gitu Kenapa? Kepo sih <laughs> Ini <laughs> pernah kepo banget <laughs>
0: Gak, saya sih bikin sliverdasi ini sebenarnya udah lama ya dari tahun 2021 eh 2021 2016 dari 4 tahun lalu gitu ya dan dari situ saya uh, berteman dengan dulu, saya, dulu masih blogger waktu itu ya zamannya masih blog, blogging kenal dari Kak Kanda atau kenal dari Ramad dari penjaman situ uh, tujuan saya sih waktu, waktu itu kenapa nggak pakai nama sih karena saya pengen ngebangun brand daripada ngebangun pribadi gitu ya karena saya pengen ini Slave saya membuat ini karena saat itu saya merasa juga pada saat itu saya lagi nggak nyaman di pekerjaan saya saat itu gitu ya. Dan saya merasa saya jadi seperti corporate slave lah bisa dibilang kayak gitu ya. Karena saya pengen kuat tapi aduh dapur mesti ngebul nih. Karena gara-gara kita sebanyaknya begitu ya. Iya <risas> betul <tuh>, ya. <tuh, dan dari situ sih spirit. Uh, dari slaverdasi ini dan saya percaya banyak orang yang mengalami ini bukan cuma saya doang banyak orang lain yang mengalami hmm. seperti ini dan saya ingin spiritnya ini berbagi gitu ya karena memang saya percaya saya punya punya knowledge dalam hal investasi karena background saya tapi hmm. spirit dari slaverdasi ini bukan hanya uh, bilang bicara saham gitu ya. tapi bagaimana kita supaya bisa mendapatkan kebebasan finansial gitu ya supaya kita nggak lagi harus terjebak, dapur harus ngebul, itu sih sebenarnya mm -hmm. spirit dari stewardasi ini mm -hmm. gitu, jadi saya gak saya lebih suka mengunculkan nama stewardasi daripada saya pribadi sih, dan mm -hmm. memang kan saya juga introvert ya, jadi nggak suka muncul-muncul mm -hmm. sih, jadi <laughs> gitu. gitu ya, <laughs> <laughs> iya
1: tapi itu tadi analogi slave berdasinya gitu jadi kalau misalnya sobat cuan sekarang jadi lagi sedang jadi slave berdasi asal dapur nggak aja uh, apa yang harus dilakukan asal. nih
3: <laughs> tapi kan kita uh, harus tahu
2: kan apa yang ini ya apa... tapi kan ada iya. juga yang gitu memang ya. suka terjebak dalam kenyamanan uh, uh, misalnya emang penghasilan dia tuh gede banget uh, uh. dia sayang banget tinggalin karena tuh <lacht> uang dia nggak nyaman enak gitu banget gitu. buat hidup dia tapi meskipun uh. dia merasa kayak corporate slave nah uh, uh. kalau buat yang kayak gini gimana <lacht>
0: <laughs> pertanyaan yang sulit, <laughs> cuma uh, saya juga nemu banyak nggak banyak ada gitu saya ketemu orang yang ya karena gaji gede uh, tapi juga mereka nggak tahu apa yang mereka mau gitu ya kan enggak semua orang bekerja sesuai passion gitu ya dan memang banyak pekerjaannya yang enggak sesuai passion tapi gajinya gede kan yeah. <laughs> banyak juga yang gitu ya yeah. uh, saya uh, saya juga agak-agak-agak-agak uh, uh, agak bingung sih kalau ini cuma ya pada umumnya kan mereka punya hobi atau ini, uh, uh, gimana ya, <laughs> biar itu menjadi pilihan masing-masing sih, cuma saya lebih berfokus pada teman-teman uh, yang Lagi dalam pencarian gitu ya. Karena ngerasa nggak puas gitu ya. Dengan apa yang dilakuin sekarang. Kalau saya Karena saya pribadi gitu ya. Saya nggak pengen cuma hanya kerja. Saya ingin memberikan value untuk diri saya sendiri. Karena saya ingin merasa saya itu worth it gitu ya. Uh, memberikan value dengan apa yang saya lakukan gitu ya. Makanya. Tapi saya juga karena butuh tutupun ngebul. Saya nggak bisa senak jidat langsung berhenti gitu kan. Besok pengangguran mati gue. <tuh. 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 ada
1: ininya juga ya. Itu
0: Hitung hitung-hitungnya. Iya, iya. uh -uh. Kan kita. kita tahu lah logis ya, kalau kita mulai ada pengangguran, kalau kita nge-play kerjaan baru kan, kita bergening powernya sangat rendah ya, mm -hmm. jadi kalau buat teman-teman yang berada dalam posisi itu ya, kita harus sabar dan pasti sih kita harus menguatkan uh, knowledge skill-nya kita gitu ya, apa yang dibutuhin sih kalau kita pengen lompat gitu ya, mungkin itu sih kalau buat teman-teman yang lagi dalam pengen lompat, pengen pindah mencari yang baru gitu ya, jangan modal nekat juga sih, kalau memang butuh dap dapurnya mesti ngebul gitu ya, mm -hmm. ambil, ambil, kursus kayak setas dua kayak atau apa gitu atau bergaul kayak dengan lingkungan-lingkungan yang bisa memberikan kesempatan baru gitu ya karena saya juga kenal temen nah ini pasar modal juga sih sebenarnya hmm. tapi dia gak ada ngambil pendidikan dia gak ada ngambil pendidikan baru lagi gitu cuma kalah nongkrong-nongkrong aja gitu Silah silahnya gitu lah uh, buat orang kayak gitu bisa juga gitu hmm, hmm, hmm. Uh, uh, gitu tau lah apa yang harus dia lakukan gitu kalau memang ini yang modal nekat juga sih bahaya kalau masih butuh dapur ngebul
1: Harus gitu. dilihat melihat kesempatan juga Dan hitung-hitung langkah juga ya Strategis gitu ya
0: cuan Amin langgan, hey, Maksudnya juga amin. Makin cuan Dan juga
1: terpenuh ya Purpose-nya gitu ya Kan uh, uh, memang Beri value ya uh, uh, Iya
0: gitu, uh, uh, Makin amin.
1: banyak lagi gitu Yang yang apa ya Yang mendapatkan manfaat Dari akun AdSlave Berdasi Jadi kalau misalnya Sobat Thank cuan you. Boleh gak nih Kalau misalnya Sobat cuan Kayak pengen curhat Pengen nanya-nanya gitu DM ke Boleh Berdasi Boleh ya
0: Boleh banget Banyak kok gitu ini <laughs> Dan
1: responsif loh
0: Iya <laughs> mereh <tuk> iya, responsif loh ya, semua juga. saya balas sendiri kok <tuk> sering sering <tuk> belum ada mimin ya, <tuk> belum
1: ada miminnya ya mas
0: belum ada oh. belum ada semua saya balas sendiri kok
1: Nah itu ya Sobat Cuan Kalau misalnya mau ngobrol Lebih jauh lagi sama Mas J Mungkin kenalan Siapa sih sebenarnya nih Sosok dibalik At Slave Berdasi ini Langsung aja di DM ke At Slave Berdasi Gitu ya Sobat Cuan ya Thank you uh, uh, Makasih Mas J Atas waktunya Terima
0: kasih Alin gitu. dan
1: ngomong, Alin ya. mm -mm, Alin dan Alin <laughs> gitu Kayak enak kembar ya <laughs> Alin, gitu. Nah Sobat Cuan Walaupun ya Tadi uh, apa namanya Mungkin Sobat Cuan Ini Alin yang mana nih yang ngomong Gitu kan Ini Alin yang mana nih ya gitu. Bingung Tapi Alin yakin banget uh, Sobat Cuan tuh Malah tidak bingung bingung tapi tercerahkan gitu atas informasi-informasi dari Mas J tadi ya mbak ya? betul banget semoga ini bisa
2: jadi membantu kita yang hmm. menavigasi pasar saham kedepannya pasar modal kedepannya biar kita tuh nggak gampang terombang-ambing dan galau walaupun uh -huh. pasar
1: lagi berfluktuasi betul gitu tetap teguh pendiriannya karena kita tahu apa yang kita beli gitulah ya ya you know why you know the reason why uh -uh. gitu aja Sobat cuan ya terima kasih banyak Mas J
0: terima kasih uh -huh.
1: terima kasih banyak Sobat cuan dan saya Alin, saya Alin Wiratmaja. Sampai jumpa di podcast Cop Cop Cuan selanjutnya.
2: Bye.
3: Bye.